0: Queria-vos convidar a abrirem Mateus 5 e hoje vamos uh, avançar e terminamos este trecho do, das bem-aventuranças e pegando naquilo que todo já foi dito durante este mês, nós chegamos ao final deste pequeno trecho, que na verdade é o início deste sermão enorme, este sermão do monte. E queria ler convosco então o texto do verso 9 até ao verso 12. Mateus 5, 9 a 12 e diz assim: Felizes os que promovem a paz, porque Deus lhes chamará a seus filhos. Felizes os que são perseguidos por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque é deles o reino dos céus. Felizes serão quando vos insultarem, perseguirem e caluniarem por serem meus discípulos. Alegrem-se e encham-se de satisfação porque é a grande recompensa que vos espera no céu, pois assim também foram tratados os profetas que vos procederam. E depois o autor de Mateus continua este sermão enorme, que noutros evangelhos é dividido em pedaços, mas uh, ao olharmos para este texto hoje, e pensando naquilo que já falámos nestas últimas semanas, nós somos desafiados a dois novos objetivos, a vivermos, de uma forma ética do reino, com esta ética do reino, de uma nova forma. E o primeiro é nós somos chamados a ser instrumentos da paz. Somos chamados a reconciliar homens com Deus. E o segundo, que está intimamente ligado ao primeiro, é nós sermos leais a Cristo, a todo o custo. A todo o custo. Mesmo que isso signifique sofrer. O nosso objetivo, ou o objetivo de todas estas bem-aventuranças, está um pouquinho mais à frente. Se vocês forem mais para baixo no capítulo, o que Jesus está a dizer é, se vocês conseguirem cumprir estes itens que eu vos estou a dizer, se vocês conseguirem viver isto, lá no verso 48, nós lemos, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai, celestial. Este é o objetivo, é nós sermos perfeitos como Cristo. É perfeito, Como o nosso Pai Celestial é perfeito. Então, a partir destes versículos, eu gostava de refletir nesta tarde sobre estes dois derradeiros ensinamentos que Jesus dá nesta primeira lista do Sermão do Monte, de como é que nós podemos viver desta forma para sermos felizes, para sermos bem-aventurados. Então, o primeiro, como já falámos, é sermos instrumentos da paz, sermos pacificadores. E o versículo começa com bem-aventurados, felizes, vamos ser nós quando... Fomos pacificadores. Na verdade, a busca da paz nunca termina. Desde os tempos imemoriais, desde o início da história, quase não há paz. Podemos quase que situar muito brevemente momentos onde há paz no mundo. As nações entram em guerra com as outras nações. Os conflitos surgem de grandes e pequenas questões. Às vezes questões que até já nem são lembradas no meio do conflito. Somos também desafiados a ser pacificadores, às vezes, na nossa família. E como é duro, às vezes, nós sermos pacificadores na nossa família. Às vezes temos que nos pôr no meio do conflito. E não é fácil. Claro que quando falamos de conflito, se calhar na minha e na vossa mente, passa claramente as imagens que vemos semanalmente na televisão. O conflito da Ucrânia e da Rússia. E realmente está tão próximo de nós... Alguns dos nossos filhos têm colegas na escola que vieram de lá a fugir da guerra. Mas creio que não podemos também esquecer aqueles que estão um pouquinho mais longe dos meios de comunicação social. Eu dou uma lista rápida. São só os 28 locais onde há conflitos armados neste momento no mundo. Índia, Paquistão, Etiópia, Palestina, Yemen, Myanmar, Haiti, Síria, República Centro-Africana... Aumento dos militantes islâmicos perdão, em vários países, da África, no Mali, na Nigéria, no Burkina Faso, na Somália, Congo e Moçambique, Afeganistão e Birmânia. São no total 28 conflitos ativos armados neste momento no mundo. E nós somos chamados a ser pacificadores. Nós somos chamados a ser pacificadores. Se durante a semana desejarem, podem pesquisar na internet opendoors.org, que é um Portas Abertas, é um, uma organização evangélica que trabalha nesta área, e lá tem uma watch list, com motivos de oração pela qual vocês podem orar e inteirar-se mais. Muitas pessoas, creio eu, anseiam pelo momento em que tudo isto termina, em que a guerra acaba, em que haja paz. Mas apesar de todos os esforços sinceros pela paz, não parece que estejamos mais perto desse objetivo do que estávamos há uns anos atrás. O grande pregador inglês Moody, ele escreve a determinada altura, muitas pessoas estão a tentar fazer a paz. Muitas pessoas estão a tentar fazer a paz. Mas isso já foi feito. Deus não a deixou para nós fazermos. Tudo o que temos que fazer é entrar nela é desfrutar dela eu creio que nós precisamos de ir até à palavra para desfrutar desta paz mas também para perceber como é que nós podemos ser agentes de construção desta paz porque nós seremos felizes como diz o texto quando formos pacificadores então o primeiro passo eu creio que para sermos pacificadores é reconhecer a causa da falta de paz é reconhecermos qual é o âmago do problema, de onde é que este problema vem e, na verdade, este problema vem de muito lá atrás. A falta de paz deve-se ao pecado. É o pecado que trouxe esta falta de paz. Ao olharmos para os versículos que vêm logo antes do versículo 9, mencionamos, percebemos que ele menciona a pureza de coração. Se conseguirem lerem no capítulo 8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E, na verdade, o versículo 9 segue esta lógica, porque... O coração é impuro, é pecaminoso e nós cultivamos tanta vez o orgulho, a raiva, o ódio, o ciúme e a contenda. Às vezes onde nós estamos, no nosso local de trabalho, à volta, na cidade e no mundo. E a verdade é que enquanto o pecado habitar no coração dos homens, no meu e no teu coração, será que pode haver paz na terra? Em Romanos 3, 10 e 17, nós lemos assim, diz a Sagrada Escritura, não há ninguém que seja justo. Ninguém. Não há ninguém que compreenda, não há ninguém que busca Deus. Todos andam fora do caminho e todos perdem. Não há quem faça o bem, nem um só. A sua garganta é como sepulcro aberto. Com a sua língua eles enganam. Veneno de serpentes sai dos seus lábios. A sua boca está cheia de rancor e maldição. Os seus pés caminham velozes para irem derramar sangue. Deixam destruição e ruína por onde passam e não conhecem o caminho da paz. Quando nós vamos até ao texto e, e lemos as primeiras páginas da nossa Bíblia, nós percebemos que Deus criou tudo em perfeição, em harmonia. Não havia conflito. No entanto, este estado foi afetado pelo pecado. Então temos que assumir que a verdadeira causa do, da falta de paz no mundo é o pecado. O pecado que reina no coração de cada homem, mulher, criança, seja qual for a sua raça ou a sua origem. E a única maneira de trabalharmos pela paz é sermos ativos e eliminarmos o pecado. Isto leva-nos à pergunta, como é que nós então podemos ser pacificadores? Quando nós percebemos que a solução para o pecado é o Evangelho, quando nós percebemos que realmente há um problema, que é o pecado, mas percebemos que a solução para esse pecado é o Evangelho, o Evangelho não é mais, nada mais do que o plano de salvação que Deus realizou para mim e para ti através da morte de Cristo na cruz. É boa notícia, queridos, é que todos os pecados, todos os pecados, finalmente são perdoados os nossos corações podem ser transformados podem ser limpos porque confiamos plenamente no sacrifício do Senhor Jesus um pastor americano Paul Chapel, ele escreveu por causa do túmulo vazio nós temos paz por causa da sua ressurreição podemos ter paz mesmo nos momentos mais difíceis porque sabemos que ele está no controle de tudo o que acontece no mundo e quando nós Escutamos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós aceitamos o Evangelho, nós somos salvos como resultado disso. Então começamos a experimentar uma sensação de paz dentro de nós. É uma paz como nós lemos há pouco, é uma paz que, que o mundo não vai entender. A culpa, o conflito, a agitação interior dentro do meu coração começa a ser trabalhada. Não é que ela desapareça, mas ela começa a ser trabalhada e colocada em perspectiva. Ainda que, em muitos momentos, a paz seja algo que nós não sentimos. Pode soar um pouquinho a contrassenso, mas aquele que já entendeu o Evangelho mantém uma postura diferente em relação à dor, à culpa ou ao conflito. Porque sabe que Jesus já redimiu tudo isso. É claro que ainda vamos chorar, ainda vamos sofrer, ainda nos vamos entristecer. Mas, na verdade, Jesus já venceu tudo isso na cruz. Lá em João 14, 27, ele diz, a paz eu vos deixo, eu deixo-vos a minha paz. Eu não a dou como o mundo dá, não se preocupem nem tenham medo. E depois mais à frente, em Filipenses o autor escreve no capítulo 4, no verso 7, a paz de Deus que vai, que vai além do que nós podemos entender. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em união com Jesus Cristo. Ser pacificador, queridos, é também estar disponível para partilhar e levar a paz de Deus à vida dos outros. E esta paz permite que nós possamos restaurar relacionamentos entre Deus e as pessoas, mas entre também entre nós. É através de Cristo e só de Cristo que a reconciliação se torna possível para todos os relacionamentos neste universo. Todos os relacionamentos deste mundo só serão resolvidos os conflitos só serão resolvidos quando esta relação com Deus for restabelecida primeiro. E através de Cristo nós temos paz com Deus. É através dele que nós temos paz com Deus. Lá em Romanos 5.1 nós lemos, sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos estimulados continuamente a nutrir um relacionamento íntimo com Jesus, reconhecendo e fortalecendo nele a nossa identidade sabendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E quando temos paz em Deus, nós podemos ter paz também com os outros. Dizer também que esta paz às vezes não é ausência de conflito, e nós já vamos ver mais à frente. Mas lá em Efésios 2, nós lemos, mas agora em Cristo Jesus, vós, que estáveis longe, já estáis, perto, já estáis perto pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual fez de ambos um só e derrubou a parede da separação que havia no meio de nós. Todas as distinções que há entre pessoas são dissolvidas, desaparecem quando elas passam a conhecer o Senhor. Gálatas 3, Paulo escreve, porque não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É é emocionante perceber que pessoas que não se dariam normalmente, ou que estão em conflito há tanto tempo, quando conhecem Cristo, elas tornam-se os melhores amigos porque amam e servem o mesmo Senhor. Cristo, na verdade, é o verdadeiro pacificador. Ele é o supremo pacificador. É ele que reconcilia o homem com Deus, mas também o homem com o homem. Mateus 5,9, nós lemos novamente, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Conseguimos ver como é que isto aponta para Cristo, que é filho de Deus? Conseguimos então ver como é que os nossos esforços para reconciliar os homens com Deus, através do Evangelho, nos tornam verdadeiros discípulos de Cristo? Ser pacificador, meus queridos, envolve estes três passos. Reconhecer a raiz do pecado, ou a raiz da falta de paz, que é o pecado. Perceber que a solução para esse pecado e para que esse conflito é o evangelho da paz e depois restaurar as relações com Deus, Conosco, através de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. E esse trabalho traz uma bênção enorme, que é sermos chamados filhos de Deus. Mais tarde, João vai escrever... Se, vós chamarem, se vocês chamarem uns aos outros, vocês vão conhecer que eles, vocês são meus filhos. Então este é o nosso objetivo, é sermos semelhantes a Jesus. A palavra filhos, aqui, significa filhos adultos, maduros, maiores de idade, que são capazes, em certo sentido, até de representar o seu Pai e até de agir em seu nome. Quando ajudamos outros a encontrar a paz de Deus através de Cristo, refletimos algo do caráter de Jesus em nós ele que é o príncipe da paz por isso o desafio o primeiro desafio para nós esta tarde é seguirmos este objetivo de sermos pacificadores até nos locais onde às vezes é mais difícil nossa família, nosso local de trabalho às vezes não é fácil ser pacificador no nosso local de trabalho mas o nosso objetivo é levar as pessoas a Cristo que é o supremo pacificador. Ele é o príncipe da paz. Já Isaías profetizou isso antes, antes e anos antes. No entanto, somos relembrados que em tempos de conflito há coisas que estão fora do nosso controle. E às vezes nós sofremos e vamos sofrer, mesmo que não tenhamos feito nada de errado. Podemos ser tratados injustamente, perseguidos por causa daquilo que somos ou daquilo em que acreditamos isto leva-nos à segunda parte do nosso texto a lealdade a Cristo e há duas coisas que a lealdade a Cristo exige de mim e exige de ti a primeira é que nós não podemos esconder a nossa identidade Jesus vai falar naquela ilustração um diz não se pega numa luz e mete debaixo de uma caixa não é isso que nós somos, que Jesus, o sacrifício de Jesus não fez isso por nós, fez para que nós possamos mostrar a nossa identidade. A maneira mais fácil de, se calhar, evitarmos a perseguição e os conflitos é não deixar ninguém saber que nós seguimos Jesus, que nós somos seus filhos. Mas quando eu faço isto, isto compromete a minha lealdade, compromete a minha identidade. E, na verdade, impede-me também de viver esta bem-aventurança. A verdade é que a nossa identidade precisa de ser firmada em Jesus. E quando a nossa identidade está firmada em Jesus, então, os abalos que vão vir, os desafios, as dificuldades, nós vamos senti-los, mas nós sabemos quem somos. Filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. A segunda coisa que a lealdade a Cristo exige de mim é a vontade de suportar o sofrimento e a perseguição por ser seu filho. Se alguma vez tiveres de enfrentar isto, lembra-te das palavras de Jesus em Mateus 5.10 Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Billy Graham, aquele grande homem de Deus, diz-nos que a perseguição é uma das consequências naturais da vida. É para o cristão o que as dores de crescimento são para a criança em crescimento. Sem dor não há desenvolvimento. Sem sofrimento não há glória. Sem luta não há vitória. Sem perseguição não há recompensa. Na Watchlist da Open Doors, nos 50 primeiros lugares, e estes são números de 2022, diz-nos que em 2022 havia 312 milhões de cristãos que enfrentavam níveis muito elevados ou extremos de perseguição. Um em cada sete cristãos são perseguidos a nível mundial. Um em cada cinco em África. Dois em cada cinco na Ásia. 5.621 cristãos foram assassinados no ano passado. 2.110 igrejas atacadas. 4.542 cristãos foram detidos e presos. Então, isto é uma realidade pela qual nós temos que estar dispostos e conscientes que nos poderá acontecer há bocado a Érica leu para nós em João 15 18 a 20 e eu releio se o mundo vos tem ódio, fiquem a saber que me odiou a mim primeiro se pertencessem ao mundo ele havia de os estimar como filhos mas como foram escolhidos por mim o mundo tem-vos ódio porque já não pertencem ao mundo mas lembrem-se daquilo que eu vos disse nenhum servo é maior que o seu senhor se a mim me perseguiram também vos hão de perseguir e se eles fizeram tão pouco da minha palavra o mesmo vai acontecer convosco não podemos partir do princípio que vamos passar a nossa vida sem conflitos ou sem perseguição é claro que vivemos em Lisboa vivemos em Portugal e sermos presos ou a possibilidade de alguém entrar pela igreja dentro e destruir a igreja e nos prender é quase nula mas enquanto vivermos neste mundo, temos que estar conscien conscientes que somos e vamos ser vítimas da hostilidade. Timóteo mais tarde vai escrever numa das suas cartas e vai dizer todos os que querem levar uma vida, uma vida devota vão suportar perseguições. Versículo 11 diz-nos do nosso texto em Mateus 5 Felizes serão quando vos insultarem perseguirem e caluniarem por serem meus discípulos. Na verdade, a perseguição pode assumir muitas formas e não precisa de limitar-se a experiências rigorosas que alguns dos nossos irmãos estão a sofrer. A experiência mais visual e física que eu tive foi numa conferência nos Estados Unidos, onde no meio do hall do hotel, eles construíram uma uma prisão chinesa onde os presos cristãos estavam. Era uma coisa assim desta altura, onde ninguém se punha em pé com o um espaço exíguo para estar. Nós não seremos perseguidos, crendo Deus, dessa forma. Mas, no entanto, um cristão como nós, que vive neste mundo ocidental, que queira ser justo, que queira praticar a justiça, talvez ele seja ridicularizado pela família... Marginalizado pelos parentes e colegas de trabalho Mas até um cristão Como nós, vivendo em Portugal, em Lisboa, em Carcavelos Nesta cidade aqui à nossa volta Temos que estar conscientes que vamos estar expostos à hostilidade É uma realidade da qual nós não vamos poder fugir Pedro, na sua primeira carta, diz-nos É para isso que Deus vos chamou Pois o próprio Cristo sofreu por vossa casa e deixou-vos o exemplo para seguirem os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, nem se ouviu uma mentira sair da sua boca. Quando o insultavam, não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus, que julga com justiça. A recompensa, diz-nos o texto lá em Mateus 5, por nós sermos perseguidos por causa da justiça, é o reino dos céus. Em outras palavras, esta bem-aventurança serve quase de teste para todas as outras. Assim como uma pessoa que é pobre de espírito, ou tem de ser pobre de espírito para entrar no reino, ela também será perseguida por causa da justiça para entrar no reino. E as razões dadas no texto, no versículo 10, são as razões para que nós sejamos perseguidos. São as razões certas. Deixem-me só fazer um pequenino parênteses. Algumas das coisas que nós sofremos são causadas por nós próprios. Algumas das coisas que eu sofro são causadas por mim próprio, pelos erros que eu cometo. E se eu tiver de sofrer por causa disso, eu não posso dizer que estou a sofrer por causa da justiça. Outras vezes é preciso sermos relembrados também que o sofrimento faz parte da vida neste mundo decaído. Podemos ficar doentes e sofrer muito. Mesmo, mesmo, muito. Suportar pacificamente a perseguição traz uma recompensa celestial. O versículo 12 termina desta forma a dizer alegrai-vos e exultai porque grande é o vosso galardão nos céus. Alegrai-vos e exultai. Ainda que agora, neste tempo, neste momento, vocês sofram. Mas alegrai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão no céu. Se nós procurarmos a recompensa dos nossos sofrimentos neste tempo e nesta vida, deixem vos dizer que vamos ficar desapontados. E vocês podem dizer, Andréia, nós olhamos para a Bíblia e vemos tantas pessoas a serem livradas. Daniel foi livrado das covas dos leões. Foi ali momentâneo, é verdade. E a verdade é que Deus ainda tem o poder para o fazer hoje, de nos livrar. E Deus tem, livrado, tem nos livrado de tantas e tantas, tantos e tantos sofrimentos. E tem livrado os nossos irmãos por este mundo inteiro de tantos e tantos sofrimentos. Mas temos que ser realistas e perceber que podemos ter de continuar a suportar maus tratos, insultos, perseguições durante toda a nossa vida, sem nunca vermos qualquer libertação ou recompensa imediata. Mas a nossa recompensa é certa. É promessa de Deus. Nós seremos recompensados no céu. E quando a perseguição vier, lembremos-nos de que, independentemente do que nos possa custar nesta vida, Deus recompensar-nos-á. E Paulo relembra-nos, lá em Filipenses 3.14, nós prosseguimos para o alvo. Nós andamos para o alvo, olhamos para o alvo. Que é o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seremos felizes se suportarmos o Evangelho, desculpe o sofrimento por causa dele. Seremos felizes se fomos construtores da paz, levando o Evangelho de Cristo a todos os que dele necessitam. Deixem-me terminar da maneira como comecei. Felizes são os pacificadores e os perseguidos. Somos chamados a ser instrumentos de paz nesta semana. Somos chamados a reconciliar os homens com Deus, a sermos leal a Cristo, a todo o custo, mesmo que isso signifique sofrer por isso. Então nesta semana que hoje se inicia, nós vamos viver as nossas vidas, vamos para os nossos trabalhos. E o meu desafio é que possamos estar atentos, onde nós podemos ser agentes de paz agentes de pacificação que Deus possa trabalhar nos nossos corações e abrir os nossos olhos para nós podermos ver onde esta semana nós podemos agir como filhos de Deus como membros do seu reino como pessoas que são representantes de Jesus nesta cidade e neste país queria terminar com uma oração que não é minha é uma oração de Lisa Ann Moss de Grénia e ela escreveu esta oração há uns anos atrás e é sobre as bem-aventuranças. E queria terminar assim o nosso tempo nesta tarde, antes do Bruno continuar. A Jesus nós recebemos as tuas bênçãos. E oramos para que o Espírito Santo as torne reais nas nossas vidas. Renova em nós um Espírito correto, um Espírito pobre, um Espírito que conheça a nossa profunda necessidade da Tua graça e libertação. Liberta-nos de nos tentarmos salvar a nós próprios. Liberta-nos para a plenitude do Teu reino. Amolece os nossos corações duros com a dádiva das lágrimas. Ajuda-nos a chorar a nossa fragilidade e a fragilidade do mundo. Ajuda-nos a senti-lo plenamente. Ajuda-nos a acolher o frescor do teu conforto e a partilhá-lo bem com os outros. Salvador, tu que és generoso, enches cada pessoa de dons, talentos e força. Abre-nos à mansidão para que possamos entregá-los de bom grado à tua autoridade e disciplina. Nas nossas mãos estes dons são muitas vezes armas, mas contigo eles são refinados para a tua glória e para o bem comum. Pão da vida. Azeda todos os apetites falsos e destrutivos, para que possamos ter fome e sede apenas de justiça. Uma relação correta contigo. Uma relação correta com os outros e entre os outros. Uma relação correta connosco próprios uma relação correta com a Tua criação. Nós honramos-te pela Tua misericórdia sem fim, um dilúvio de graça que se derrama e transborda. Torna-nos cheios de misericórdia. Que todas as pessoas Te conheçam assim. Sofredor, quebra os nossos corações como o Teu está quebrado. E neste quebrantamento cria em nós corações limpos, corações puros, corações indivisíveis. O nosso maior desejo é ver-te trabalhar em nós e à nossa volta. E um dia ver-te face a face. Na tua graça não te detenhas nos nossos corações. Faz-nos renascer plenamente na criação. No meio aos teus amados, os teus filhos para sempre. Torna-nos um contigo e com os outros, um na tua grande obra da paz, um nas tuas palavras e nos teus caminhos, um no compromisso com a reconciliação e com a justiça, um no conforto, confronto com a falsidade, um nos laços sangrentos da perseguição, um na vossa alegria, um nas tuas promessas, um na terra e um no céu. Em nome de Jesus. Amém.